0: النظره الماديه كانت هي السائده في عمليه البحث عن بديل نيمار اكثر من النظره الفنيه
1: تشابي هرنانديز عنده الثقه الكامله حاليا من جماهير برشلونه سواء في كاتالونيا او خارج كاتالونيا
0: النادي اصبح وضعه
2: افضل لكن الاداره لن تتهور لن تكرر خطا جوسيم ماريا بارتيميو في 2017
3: من كام سنة مش بعيد كانت أكتر مباراة ناس بتستناها من سنة للسنة ونقدر نعتبرها الأكتر متابعة في العالم هي كلاسيكو الأرض ريال مدريد وبرشلونة. الفريق الكتالوني اللي مر بأزمة في أوائل الألفية وفترة تخبط اتصلحت بفرانك ريكارد ومن وراء بيب جوارديولا. فريق اتعمل على طريقة يوهان كرويف معتمد على أبنائه من لاماسيا. بيلعب بأسلوب جديد عرف في العالم على فكرة التيكي تاك عشر بطولات دوري في خمستاشر سنة بين 2004 و2019. فيما يشبه الهيمنه على البطولات المحليه مع اربع بطولات دوري ابطال مقابل واحده بس لريال مدريد. فريق قوي جدا كان في برشلونه معتمد على اسماء زي ماسي، تشافي إنيستا، بيكي بوسكيتس بيول عمود فقري من لاماسيا مع لاعبين من بره زي رونالدينيو ايتو داني الفيش ماسكيرانو سوارز وحتى ديكو نيمار وغيرهم من الاسامي الكبيره. كان برشلونه ماشي مع ريال مدريد راس براس والتنافسيه كانت عاليه جدا على الفريقين. اللي كان بيقود خط هجومهم اثنين لعيبة من كوكب ثاني ميسي ورونالدو. فجأه ما بقاش فيه التنافسيه دي، ريال مدريد بيكسب دوري الابطال ثلاث مرات ورا بعض وبرشلونه مش قادر يسجل لاعبين عشان مش معاه فلوس، لدرجه انه تخلى عن ميسي بدون مقابل لانه مش معاه مرتبه. ايه اللي حصل؟ ده اللي هنتكلم عنه النهارده في حلقه جديده من بودكاست 365 سكورز، انا محمد حافظ وهيكون معانا ضيوف خلال الحلقه عشان نشوف ايه اللي حصل في برشلونه. طيب باختصار نقدر نقول ان الحكايه بدات لما كان برشلونه عايز يجيب فيراتي من باريس سان جيرمان، الفريق اللي بدا يظهر بقوه على الساحه مدعوم بقوه شرائيه ضخمه جدا وعدم وجود اي رغبه في التربح من بيع اللاعبين، عرض ب 100 مليون يورو ومرتب 10 مليون يورو في السنه عشان يرد باريس على مفاوضات برشلونه مع فيراتي بكسر عقد نيمار ب 222 مليون يورو، صدمه كبيره طبعا، بسبب الرقم الضخم من الناحية وبسبب انه مش هيبقى في ام اس ثلاثية ميسي سوارز نيمار اللي كانت سبب في عشرات الأهداف لبرشلونة مش هتبقى موجودة هيبه <تصفيق> برشلونة نفسها كانت كفريق كبير بيسعى طول الوقت للتعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم كانت لازم يتم الحفاظ عليها وحتى في حالة رحيل نيمار كان لازم التعويض بحد ما يحسسش جمهور برشلونة بالنقص وهنا كانت المشكلة برشلونه اتجه لدورتموند عشان يحصل على عثمان ديمبلي وليفربول عشان يجيب كوتينيو بعد كده جريزمان من اتلتيكو مدريد وهنا كانت بدايه الانهيار قرارات كتير غلط اتخذت بشكل متتالي وهنا اتوجه باول سؤال لضيف الحلقه الاول النهارده محمود عزام ليه كان قرار تعويض نيمار بديمبلي وكوتينيو خاطئ
0: النظرة الماديه كانت هي السائده في عمليه البحث عن بديل نيمار اكثر من النظرة الفنيه نيمار كان قد وصل الى اعلى مراحل التالق مع برشلونه دوره في برشلونة كان يصعب على لاعب شاب لا زال في البدايات مثل عثمان ديمبلي تعويضه نيمار كان قد بلغ النجومية في برشلونة بينما تعويضه بلاعب صاعد وحديث العهد والصيد في كرة القدم مثل عثمان ديمبلي وهذا يعني انك بدلت نجم بفتى صغير متوقع له مستقبل باهر كيف تنتظر نفس النتائج والاسهامات بين نجم ولاعب سوبر ومن ضمن اهم ثلاث لاعبين في الفريق بلاعب صغير سيحتاج ما يحتاج اليه للتاقلم والانسجام وصقل موهبته فكانك قفزت بين حقبتين تريد نتائجهم واحده الامر نفسه ينطبق على لاعب احتياطي في ليفربول لم يعش نصف الضغوط والمستوى ومستوى التنافس الذي عاشه نيمار. جريزمان لاعب مختلف الخصائص ومركزه ليس شاغرا. الأدوار التي صنعته كلاعب لا تشبه ما كان يقوم به نيمار مع برشلونة. بالتالي كان رهان غير مضمون النتائج غير مبني على أي معطيات مشابهة. فضلا عن الجودة الفردية العالية والنادرة التي كان يتمتع بها البرازيلي هذا كان سبب سرعة وإطالة تأثير خروج نيمار من برشلونة وهو أن التفكير بالتعويض كان فردي مع عدم ضمان تشابه بالجودة بدلا من إعادة هيكلة منظومة جماعية للفريق في
1: يناير 2021
3: نشر برشلونة ميزانية موسم 2019-2020 وتقرير عن حالته الاقتصادية وضح ان حوالي 3 ارباع دخله بيتحول لرواتب لاعبين بخلاف المبالغ اللي بتتقسط للعيبه اللي مشيت فعلا من النادي ديون بمليار يورو ودين قصير الامد بمليار إلى ربع ازاي المبالغ دي اتكونت ده سؤال اللي هنساله لضيفنا مصعب صلاح
2: هو ازمه الديون بدات اصلا بفكره زياده الرواتب وكسر حاجز سقف الرواتب اللي كان موضوع في برشلونه والاداره بدأت دايما تزود رواتب اللاعبين اما بالحفاظ عليهم عشان ما يمشوش طبعا اهمهم كان رونالدو ميسي في 2017 او ضم صفقات معينه باغراقها براتب عالي كما خطف برشلونه ارتورو فيدر من انتر وخطف ملكم من روما كان السبب الرئيسي وراء موافقه اللاعبين على تغيير النادي في اللحظه الاخيره كان الراتب مرتفع، يعني أيضا نعيبة آه في ايضا لاعيبه زي سامو لونتيتي تهدد بالرحيل بعد تألقه في موسم 17 18 وقبل انطلاق كاس العالم آه نجح في نزيد يزيد مرتبه وانه يحصل على آه زياده ايضا في شرط الجزائي، وبالتالي ده ايضا كان بعد ضغط على اداره بارتيميو، حتى جرد بيكي حكى في العديد من القصص آه بعد طبعا رحيل جوسيل ماري بارتيميو عن اداره النادي آه بان كان في نوعا ما سهوله في التفاوض بين بارتيميو وبين اللاعبين في المساله الخاصه بزياده العقود تغيير العقود وزياده الرواتب وبالتالي هنا تسببت الازمه الرئيسيه. الجزء الثاني من الازمه هو الصفقات المليونيه، الصفقات اللي تجاوزت حاجز ال 100 مليون يورو فبرشلونه استطاع التعاقد مع فيليبي كوتينيو وعثمان ديمبلي ثم بعد ذلك جريزمان. بمبالغ كسرت حاجز ال 100 مليون يورو وكلها ديون قصيرة الأمد وهي الأزمة عند الأندية أن يعني أغلب الأندية عندها ديون إن يعني تكون كل الأندية عليها ديون ولكن الديون قصيرة الأمد هي لمشكلة كبيرة لأن يعني معناها أن برشلونة بحاجة إلى دفع أموال ضخمة في فترة زمنية قصيرة ومن هنا اصبحت الازمه اكبر وحلها ايضا محتاج دائما حلول خارج الصندوق وافكار مختلفه بل احيانا الاداره اضطرت انها تعمل حاجات ما كانش من المفترض ان تحدث او ما كانش متوقع ومخطط
3: لها ان تحدث. طيب ايه اللي عمله خوان لابورتا بعد ما تولى رئاسه النادي لحل المشكله دي؟
2: بعد تولي جوان لابورتا رئاسه النادي يعني في بداية يعني واضح انه ما كانش عنده فهم او دراسه كامله بابعاد الازمه الاقتصاديه، ما كانش عارف المشكله كبيره ازاي، كان ده السبب وراء وعده الشهير باستمرار ميسي والحفاظ على جنان ميسي، لكن الازمه كانت اكبر بكتير لان بعد ازمه كورونا بعد جائحه كورونا واللعب دون جمهور وغلق المتحف النادي، النادي كان بيخسر مبالغ ضخمه تتجاوز حاجز نص مليون يوميا وهو رقم ضخم بالطبع. لكن كان الحلول دائماً بالنسبة له كانت حلول غير يعني غير مؤثرة على الوصول الخاصة بالنادي لأن كان توني بريشا مثلاً كان مرشح في وقت مع لابورتا كان هدفه الرئيسي بيع جزء من وصول النادي والهذا وبالتالي. يعني وجود أموال كافية قادرة على حل الأزمة بشكل سريع لكن رابورتا لم يقبل هذا الحل وكان الهدف الأول خفض رواتب اللاعبين محاولة التخلص من بعض اللاعبين الكبار اللي بيحصلوا على راتب عالية ولكن دورهم الفني محدود مهم طبعا كان سامور انتيتي لكن الإدارة لم تنجح في ذلك واضطرت بعدها أن عن الينيال ميسي خاصة بعد أن أصبح قانون لعب المالي النظيف الخاص بالليجا بعد ما كان في الموسم السابق مجرد ارشادات او توجيهات لا يمكن الالتزام بها او لا يمكن الالتزام بها اصبحت الزاميه وأي نادي غير قادر على الوفاء بشروط قانون اللاعب النظيف الخاص بالدوري الاسباني فهو لن يكون قادر علي تسجيل اللاعبين والموضوع ببساطة كان مرتبط بنسبة المصروفات اللي النادي بيصرفها مقابل الأرباح اللي بيحققها فطبعًا مع انخفاض الأرباح والمصاريف ثابتة لأن الرواتب ثابتة ولأن الأمور اللي النادي بيصرف عليها بشكل سنوي تقريبًا لم تتغير فبالتالي أصبح النادي مطالب بخفض المبالغ اللي بيصرفها على الرواتب بشكل كبير طبعًا كان أزمة الرواتب يمكن حلها بخفض بعض الرواتب لكن ستبقى دائمًا أزمة الديون قصيرة الأمد ودفع أقساط صفقات أزمة كبيرة للنادي وبالتالي اول حاجة في هذا الماتش حلها بطبعا التخلي عن لانه كان اكتر لاعب بياخد رواق عقد كان يعني اعلى عقد الراتب في لاعب في الدوري الاسباني هو في برشلونه فرحيله بالطبع كان هيحل ازمه كبيره ثم بعد ذلك التخلي عن انتوان جريزمان وكان في هدف اعتقد التخلي عن اكثر من لاعب لكن آه لم يفلح دي كانت اول ازمه آه يجب حلها خفض الرواتب النادي قدر بشكل كبير خفض لاعبين رواتبهم زي آه بكي وبوسكيتس وجوردي البل اعتقد آه انه كان خفض مؤقت وربما بعد سنوات هيضطر النادي آه الى دفع هذه الاموال مره اخرى آه ليهم كا اللي ك... يعني تأجيل فقط صرف الراتب ولكن عدم مش مش عدم صرف الراتب ككل يعني فهي أزمة تكونت ثم جاءت كورونا لتضيف عليها المزيد من
3: الزيت على النار وأصبحت الأمور أكثر صعوبة مصعب الحل في وجهة نظر ناس كتير كان في اتفاقية صندوق سي في سي وعوائد الدوري الإسباني ممكن تقول لنا الأول إيه هي الاتفاقية؟ وليه كان في ناس معاها وناس ضدها وتأثرها ايه على برشلونة تحديداً؟
2: محاولات خوان لابورتا وبحاج جوان لابورتا لحل الأزمة كانت في البداية كان بيحاول دون الدخول في أزمة تتعلق بمؤسسات النادي أو تتعلق بأصول النادي ويمكن ده السبب اللي خلى اللي خلاه يرفض اتفاقية سي في سي لأن اتفاقية سي في سي اللي كانت معروضة في الأول كانت بين الاتحاد الإسباني أو رابطة الدوري الإسباني بقيادة باس و والصندوق الاستثماري سي في سي تقتضي إن برشلونة أو أندية الدوري الإسباني ككل هترهن عشرة في المية. من حقوق البث التلفزيوني لمده 40 سنه، صحيح برشلونه كان هيحصل على مبلغ يعني مبلغ يتجاوز 250 مليون يورو نقدا وده كان كافي طبعا وقتها لتسجيل عقد ميسي وحل الكثير من الازمات لكن معناه ان برشلونه سيظل لمده 40 سنه مرتبط بعقد صعب التخلي عنه وصعب التخلص منه ويتخلى عن 10% من حقوق بث التلفزيوني طبعا لما تضرب ال 10% في, في 40 اعتقد برشلونة هيخسر اموال طائلة لفترة زمنية طويلة فراسعه هو حل هيحل الازمة دلوقتي لكن على المدى الطويل لن يكون افضل شيء ممكن وده السبب اللي خلى ادارة برشلونة ترفضها وخلى كتير من الناس ترفضها طبعا بعض كان مؤيد ليها لانها هتحل الازمه لانها الاهم طبعا هي تحافظ على يمين ميسي وعقد ميسي سيتم تجديده بمنتهى السهوله لكن على المدى الطويل ستسبب ازمه كبيره لاداره النادي.
3: غير اتفاقيه سي في سي انتشر مؤخرا موضوع الرافعات الاقتصاديه الامر اللي ممكن يساعد برشلونه في الوقت الحالي ايه هي الرافعات الاقتصاديه وازاي ممكن تساعد الفريق
2: اداره النادي بعد سنه وجدت اني لابد من الموافقه على عروض ممثله لابد من التخلي عن بعض الامور المرتبطه بالنادي لاني برضو خفض الرواتب مش حل خاصه ان الديون قصيره الامد يمكن جدولتها وطبعا في لها فوائد فبالتالي الامور بتزداد صعوبه كل فتره ويمكن بداوا الكلام ده من اكتوبر اللي فات لما عمل تصويت على بيع جزء من يعني طبعا كل البيع بقى 49.9 من بحيث يحافظ برشلونه على الاداره يعني وكانت اول شيء كان بيع باستا استوديو لكن تم الموافقة لكن لم يتم بيع الباستا استوديو حتى الان لكن الجماعه ما وافقت على البيع ثم بعد ذلك جه عرض يشبه عرض السي في سي برضه 10% من حقوق البث التلفزيوني الصندوق الامريكي 6 سنت لكن الفرق بين هذا العرض والاخر هو انه 25 سنه فقط بجانب انه ما بين النادي وما بين الصندوق الامريكي مباشره فلا يوجد وسيط فبالتالي الاداره تستطيع مستقبلا ان تعدل وتحسن وتجمل في العقد بدون اي مشاكل وتم الموافقه على البيع بالفعل وتم البيع بالفعل في عده ايام هذا البيع ساعد برشلونه بشكل كبير على تحسين الكثير من الامور الاقتصاديه وبالتالي اعلن حتى الاول اول صفقه بين سانسون وفنجي كيسي ربما كان الجزء الاخر اللي هو بي ام او الحقوق التسويقيه لبرشلونه برضه 9 و9 من عشره بعد موافقه الجمعيه العموميه لم يتم بيعها حتى الان ويقال انه لن يتم بيعها ايضا في حال بيعها دخل لاداره برشلونه او نادي برشلونه حوالي 200 300 مليون يورو لكن بعض يرفض بيعها او يحاول ان ان يكون ده حل اخير لانه مع مرور الوقت ده معناه ان برشلونه بيفرط في تقريبا بنصف حقوقه التسويقيه فبالتالي اي ارباح هيحققها دائما هتكون مش كامله مش كلها بفعل منها النادي جزء منها بيروح للمستثمرين اللي اشتروا بالفعل جزء من هذه الحقوق في الوقت الحالي فبالتالي في عدم تسرع شويه في الموضوع ده لو الازمه اتحلت ببيع حقوق التلفزيون او حقوق البث التلفزيوني فيكفي وده اللي الاداره حاليا بتحاول تعمله طبعا لو تم البيع فاكيد انت بتتكلم عن حل كبير للازمة الاقتصادية في الوقت الحالي. مبلغ ضخم هيدخل خزانة النادي في وقت قصير. وبالتالي هيكون المشكلة مختلفة تماما. والوضع حتى يتحسن بشكل كبير. والنادي يقدر يدخل سوق الانتقالات بشكل قوي. لكن زي ما قلت ان على المدى الطويل هيبقى فيه اهدار نوع المال لحقوق النادي او لارباح بياخدها النادي مع مرور الزمن.
3: نوصل للوقت الحالي اللي احنا فيه، ايه هو وضع برشلونه دلوقتي؟ وازاي الفريق اسمه مقترن بعدد من اللاعبين في السوق، رغم عدم قدرته على تسجيل لاعبين جدد لحد وقت قريب، وازاي الفريق بيتفاوض مع لاعبين بحجم ليفاندوفسكي وهو في الوضع الحالي؟
2: طبعا مع البيع ده ومع دخول بعض الاموال وطبعا برضو صفقه الرعايه السبوتفاي اللي حصلت في الموسم اللي فات او يعني مع بدايه الموسم ده آه كان الصفقه كلها كل ده بيقول ان النادي ووضع بيتحسن بتحسن وضع بيبقى افضل وده حقيقي النادي اصبح وضعه افضل لكن الاداره لن تتهور لن تكرر خطا جوسيم ماريا مارتيميو في 2017 لما وجد فجاه 222 مليون يورو آه بعد التخلي عن نيمار فبدل من آه حسن استثمار هذا المبلغ قرر يشتري آه عثمان ديمبي ثم فليب كوتينيو فدفع تقريبا نفس المبلغ اكثر شويه وكمان زود من رواتب اللعبين لانه دفع راتب عليه الاثنين لعيبه بعد ما كان بيدفع راتب عليه لنيمار فقط فبالتالي هيتم التفكير شويه في لا احنا مش هنروح ندور على لاعبين بمبالغ ضخمه او ندفع رواتب عاليه لا نحاول دايما نجيب صفقات معقوله ربما تعاقد مع نجم واحد زي مثلا ليفاندوفسكي في الوقت الحالي مال راتب نوعا ما جيد لكن باقي الصفقات هتكون صفقات مجانيه مثلا زي كريستنسون زي كيسيه وبرضه برواتب نوع ما معقوله يعني مش كتير ولا قليله مع التفكير بشكل في المشروع اكثر من اهدار الاموال دون حسيب
3: نرجع لمحمود دلوقتي برشلونه عدى بمراحل اعاده بناء قصيره الامد اعتمد على برايثويت ولوك دي يونج وعدد من اللاعبين الشباب فاتي وبدري واراخو وغيرهم دلوقتي عمليه اعاده البناء بتكمل باسامي زي كريستنسن وفرانك كاسي وليفندوفسكي في الطريق ايه اللي ناقص برشلونه فنيا في الوقت الحالي عشان يرجع ينافس على البطولات ومشارتي يكون بنفس القوة ولكن على الأقل يكون موجود في المنفس
0: أنا يمتلك خامات مميزة على مستوى عناصر الشبابي. تحتاج إلى دمجها بعناصر خبيرة متمرسة مرت بأعلى مستويات اللعب في أوروبا. ومرت بظروف مختلفة، وهذا يتوفّر في أهداف برشلونة في الصيف الحالي، سواء الأهداف التي تحققت مثل كريستنسن وكيسي والأهداف التي يتم العمل عليها مثل يفندوسكي ورافينيا وأسماء أخرى تبطلت بالنادي مثل كوندي وكليباليو وبرناردو سيلفا. يحتاج النادي أيضا إلى التغيير بالنهج القائم على بعض الجوانب مثل مستوى الجاهزية البدنية، الخروج من أزمة الشعور بقلة الحضور أمام الفرق التي تفوقت في أوروبا مؤخرا، تجهيز دكة احتياط ترفع مستوى التنافس والرغبة بين العناصر، إعادة ألاماسي إلى الواجهة. هذه أمور كلها كان لها مؤشرات وهذا. يعطي طمأنينة
3: وايه الاضافه الفنيه اللي هتعملها اسماء زي دي في الوقت الحالي
0: ان اكتملت الاهداف التي خطط لها تشافي مع الاداره فلكل لاعب لديه ما يقدمه بشكل عام الاضافه ستكون في التنوع والخبره واعطاء الثقال الشباب وتعزيز خيارات المدرب وتجديد مستوى الطموح في النادي
3: طيب شايف مين حاليا في السوق متاح ممكن برشلونه يتعاقد معاه يقدر يضيف فنيا للفريق الفترة الجاية.
0: إن الأسماء التي ارتبطت بالنادي هي الأسماء الأكثر منطقية عطفا على حاجة النادي الفنية ولا ولا ظروفه المادية المتقلبة. بشكل عام هنالك أسماء ارتبطت بالنادي، بعضها اتفق الجميع على كونها مطلب ضروري للفريق، ومنها ما هو ليس مقنع عطفا على ما يقدمونه مع أنديتهم ومدى حاجة الفريق لهم. ليفاندوسكي ورافينيا اسماء ترفع جودة خط الهجوم تزيد الحلول الفرديه ترفع نسبه الفعاليه واستثمار الفرص تضاعف جوده اللمسه بالمسانده بعمليه صناعه اللعب وخلق الفرص كوندي او كوليبالي مثلا اسماء داعمه لبدايات اراوخو الممتازه ثقه وتوازن للخط الخلفي للفريق روبن نيفيز برناردو سيلفا في خط الوسط مثلا يقوي عمليه التدوير ويجعل مركز خط الوسط خلاق بنسبه اعلى
3: في ظل اصابات ديمبلي وعدم وجود كلام حقيقي من انديه ثانيه هل برشلونه يقدر, يقدر يقدم له عرض بمرتب اقل وهل برشلونة يقدر يستفيد منه فنيا في الموسم القادم؟
0: على المستوى الفني كان واضح أن تطور اللاعب فنيا وذهنيا وبات وجوده ايجابي اكثر على المجموعه، بعد انتهاء عقده وعدم تداوله على طاولات الانديه الاخرى للتعاقد معه، اعتقد عمليه برشلونه باتت يسيره اكثر بقناعه وبات هناك مساحه اكبر لشروط النادي، فنيا المدرب مقتنع بان اللاعب لديه ما يقدمه من اضافه، وبانه سيكون احدى الحلول التي يعتمد عليها المدرب، وعطفا على التطور والتغيير الذي اصاب اللاعب منذ بدايات تشافي مع برشلونه الى الان، اعتقد بان تشافي هرنانديز يستحق الدعم بهذا الخيار.
3: طيب اخيرا بالنسبه لاحتياجات الفريق. إزاي الفريق هيتعامل مع عدم وجود بديل حقيقي لألبا على الجانب الأيسر وظهير أيمن برحيل داني ألفش
0: مبدئيا وجود من ألفش كان داعما لمرحلة انتقالية أكثر من كونها لمرحلة بناء وجوده كان معنوي أكثر من كونه فني وهذا كان واضحاً حتى من خلال تصريحات تشافي عند حضوره في الانتقالات الشتوية. حتى مع وجود داني ألفيس الفريق كان واضحاً حاجة برشلونة إلى لاعب في هذا المركز. سواء أن يكون لاعباً أساسياً تبنى عليه خطة تشافي هرنانديز أو حتى لاعباً بديلاً أو داعماً لسيرجيو دست. رحلة تشافي رحلة داني ألفيس عفواً وبقي سيرجيو دست. جوردي اغلب الان وحيدا في مركز الظهير الايسر لكن هناك عدد اسماء ارتبطت بالنادي من ماركوس الونسو الى ازبيكوتا الى ريجولون الى لويس جايا اسماء مختلفه في المركزين وهذا ما يعني بان النادي يعي تماما الى حاجه الفريق للتعزيز في هذين المركزين لكن اعتقد الان برشلونه لديه اولويات تعديل الوضع المادي في الفريق وهناك وهناك اولويات في مراكز اخرى لكن الوقت لا زال موجود واعتقد بان النادي لن يترك المركاتو الصيفي يمر مرور الكرام دون سد باقي الفريق بشكل كامل.
3: شكرا لمحمود عزام. الكل دلوقتي بيتكلم عن مستقبل برشلونه، هل الفريق هيفلس؟ اكيد لا، الموضوع دلوقتي ما بقاش كده وهو من الاول ما كانش هيوصل للدرجه دي. بس ماذا عن مستقبل برشلونه القريب؟ خلينا نتكلم مع اسماء كحيله ونسالها الاول برايك برشلونه بالصفقات الجديده كريستانسون وكيسي وممكن ليفاندوفسكي يقدر يوصل لفين السنة الجاية
1: الوضع المادي للنادي ومستقبل النادي اقتصادياً اللي هو الشق الأهم مرهون بأداء بالأداء الفني داخل الملعب طبعاً مهما كان أداء جيد لازم يكونوا واعيين بأرقام ديون النادي اللي تعدت ال1000 مليون أورو لأنه كل خيوط مترابطة بعدها إلا كان أداء جيد فهذا يكون مرضود على لأرباح النادي اللي كانت منه في الفترة المقبلة النادي يقدر يتجاوز ويتخلى على بعض النشاطات لأجل الدخل الأكسترا للنادي في الفترة الجاية صفقه فرانكيسي بالنسبه لبرشلونه هي مكسب حاليا خصوصا من وسط الملعب لبرشلونة برشلونه كيعاني من الدفاع كيعاني من خط الوسط كيعاني من الهجوم من الاجنحه ولكن تايل اللاعب برشلونه كيعتمد بالادق على وسط الملعب كنت نتمنى ان فرانك يفيد نادي طبعا بالنسبه ليفادونسكي ليفادونسكي الى ما جاش واحد العام النادي برشلونه فاحنا حاليا هذه هي البدايه النادي محتاج دعم حاليا دعم فني انه شخصيه مثل بادونسكي تكون فو برشلونه باش النادي يوقف على رجله فنيا محتاجين كاركتر بحال بادونسكي ولكن بالنسبه للسنه القادمه غادي يكون شويه قدوم متاخر على الأقل إذا قدرنا نعملوا الصفقة بالنسبة لأواخر أواخر 2022 مع بداية 2023 وموسم انتقالات الشتاء غادي نكونوا محظوظين
3: لو الفريق تخلى عن ديونج دي لمانشستر يونايتد زي ما التقارير بتقول، إزاي يقدر يعوضه فنياً؟ وهل كيسي كافي ده؟
1: كنظن حالياً الفكرة ارتغت لأن الوضع المادي للنادي ما بقاش محتاج خروج ليونغ من صفو برشلونة خصوصاً أنه اللاعب مطابق للمشروع اللي تشابي كيحضروا النادي برشلونة حالياً فرانكي كافي لا ماشي كافي على الأقل حالياً لأنك ما تقدرس تحض مسؤولية كاملة على اللاعب جديد خصوصاً غادي يحتاج واحد الوقت باش يتاقلم مع النادي باش يتاقلم مع الاتموسفير مع اللعب مع الزملاء باش يخلق واحد التواصل ترابط داخل الملعب وخارج الملعب فكم ظن حاليا فرونت ديجا باقي في صفو شوفو برشلونه و تيما نشوفو بالليغا السنه في 2020 في 20
3: في السنين القليلة اللي فاتت عشان برشلونة كان محتاج فلوس اضطر يتخلى عن لاعبين شباب كتير. هل النادي خسر الاسماء اللي تخلى عنها؟ وهل في اسماء ثانية واعدة في لاماسيه تقدر تساعد الفريق في الموسم الجاي سواء من اللي شاركوا مع برشلونة خلال الموسم اللي خلص او اسماء جديدة؟
1: في واحد الفترة معينة من الزمان كانت 50% من تشكيلة برشلونة او اكثر خصوصا شفناها في اخر العشر سنوات اللي انه وصلت 70% من لعيبة برشلونه خريجين لاماسيا من بعد رحيل لابورتا على رئاسه النادي وتولي ساندرو روزايل برتومي والاداره لاماسيا خسرت مواهب كثيره 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 جدا من بيع من انتقالات حره من حتى طريقه البيع كانت بمبالغ رمزيه اللمازية خسرت خسرت مخزون المواهب اللي كان عندها في ذلك الفترة وحالياً من ضمن الأسماء الموجودة الكثير خرج منها خمسة أسماء منهم بادري، عنشوف عقيب، لا تتجاوز خمسة أسماء يعني إذا كترنا ولكن كنتمنى أنه مع الإدارة الحالية يرجع الاهتمام بالبلماسية بالمواهب المحلية يرجع الاعتماد على على المواهب بالميدان برشلونة دي إن إيه برشلونة 100%.
3: طيب إيه اللي جمهور برشلونة وإدارة النادي هيستنوه من تشافي السنة الجاية؟ وهل الطموحات بتزيد مع ارتباط النادي بأسماء زي برناردو سيلفا ورافينيا؟
1: تشافي هرنانديز عنده الثقة الكاملة حاليا من جماهير برشلونة سواء في كاتالونيا او في خارج كاتالونيا عنده الدعم الكامل من من الإدارة الدعم و كامل الكاملة في تشابي هرنانديز مئة بالمئة الكل <hesitation> كيحاول يوفر كل الأجواء اللي تقدر تخلي برشلونة أقل أنه قادمة موسم ٢٢٢٣ يتوجه و ويحتل المراكز الأولى في تشامبيونز ليغ زائد صفقات مثل رافينيا وبرناندو وسيلبا حالياً يمكن هو جانب مضحك شوية ولكن تجربة صفقة نيمار مع ريال مدريد عطتنا درس درس ماشي لنا فقط حنا كجماهير لجماهير الكورة في العالم أننا ما نحاولش نحط الأمل كامل على صفقة اللي تاخد سنين وفي الآخر واش يجي أو لا اظن جماهير الكره اي نادي ما تستحملش او غير مستعده تحمل صدمه مثل صدمه امبابي في الاخر بعد ما كنا العالم كامل كي استنانا امبابي غادي يمدي عقده مع ريال مدريد في الاخر بدا مع باريس سان مع العلم انه الناس داخل كره القدم واللي داخل كنا على علم بانه هو امبابي ولكن من كي كيكون صعب ان الجماهير تشوف ما وراء الستار الجماهير فقط لاعب في النادي ولكن المفاوضات كتكون صعيبه فالجماهير ما كيشوفوش ما وراء الستار لذلك ان جمهور برشلونه قرر زي ما قلت انا ماشي غير جماهير برشلونه جماهير كره العالم قرروا انهم يتخلوا عن فكره الاحلام بالصفقات ويتجهو الصفقات ويتجهوا اكثر للصفقات اللي ما كتاخذش ضجه اعلاميه كبيره في حالة جابر ناندو سلباً، في حالة رافينيا أهلاً وسهلاً، ما تمش أيضاً آهلاً وسهلاً. لأنه أيضاً برشلونة عنده تاريخ مع الصفقات الكبيرة اللي ما كانتش في المستوى المنتظر سواء كانت خيبة أمل كبيرة بالنسبة للجماهير بالنسبة للإدارة بالنسبة المدربين لذلك أظن كثير الناس غد يوافقوني الرأي أنه اللي ننفضله الصفقات اللي ما كيتمش عليها ضجة إعلامية كبيرة
3: شكراً اسمع نرجع لمصعب في الوقت اللي كان فيه برشلونه عنده مشكله في تسجيل كريستانسن وكيسيه وفي مشاكل اقتصاديه في التعاقد مع ليفاندوفسكي حل النادي كان في بيع لاعب زي ديونج دي هل فعلا ده الحل الوحيد؟ خاصه في ظل رغبه ديونج دي المعلنه الصريحه في البقاء مع برشلونه
2: لو جينا نتكلم على حته البيع البيع وتطوير الفريق الاقتصاديه فيمكن فرانك ديونج كان اكبر حل اقتصادي لو تم بيعه لانه هيتباع مبلغ كبير ممكن يوصل ل 70 مليون يورو بجانب انه بحسب التقارير الاخيره بيحصل على 14 مليون يورو سنويا مرتب اللي هو اكتر من آه كريم بنزيما لما يجدد عقده مع ريال مدريد ويصبح ثالث اكتر لاعب بياخد مرتب في ريال مدريد 12 مليون يورو آه حاليا يمكن برشلونه مش مضطره بيافرنت ديون لكن ممكن انها تبيعه آه لانه برضو فنيا الفريق ممكن يعوضه اقتصاديا هيفرق كتير في ان كانت تخلص من 14 مليون يورو راتب بجانب انه هيتباع برضو بمبلغ ضخم فده هيزود شويه لارباح النادي وبالتالي يقدر ان هو يشتري صفقات أكتر في سوق الانترنت ودعم مراكز اخرى بحاجه الى الدعم فبالتالي ده مش مش الحل الوحيد بس هو حل جيد ومفهوم لان فرينك يونغ اكثر ممكن يتم بمبلغ كبير هو برضه من اكثر اللي تاخد مرتبات عاليه.
3: دلوقتي برشلونه تعاقد مع لاعبين جدد بدا يحسن وضعه الاقتصادي تخلص من مرتبات عاليه بقى في شخصيه للفريق تحت تشافي ولكن هل يستمر لفتره طويله؟ هل تشافي هيقدر يكون جوارديولا جديد مع برشلونه ولا الموضوع هيبقى مختلف في السنة الجاية بعدما ما المرحلة المؤقتة السنة اللي فاتت عدت أو مرحلة تنظيف ما بعد كومان ودلوقتي هيبقى فيه تطلعات من جمهور برشلونة ماذا لو برشلونة محققش المطلوب منه السنة الجاية هل هيتم اعتبار تشافي فاشل وهل ممكن يمشي ولا تشافي مكمل كده كده عشان هو تشافي وما ينفعش يمشي بسهولة وعشان الإدارة مستوعبة إن ده مش وقت المنافسة على البطولات
2: طبعي طبعا من الصعب ان احنا نقارنه بجوردولا ان جاء في مرحله ربما تكون فنيا سيئه لكن اقتصاديا لم تكن سيئه والنادي قدر ان هو يعني مثلا في اول بعد سنه من, من, من تواجد جوارديولا الفوز بالثلاثيه قدر ان هو يعمل الصفقه الشهيره بالتعاقد مع زلاتان ابراهيموفيتش وبيع سابور ايتو وكان ساعتها بمبلغ ضخم جدا وقتها وبرشلونه لم تكن تعاني بشكل كبير اقتصاديا حتى تم الحفاظ على ليونيل ميسي برضه في 2008 ومنحه القميص رقم 10 وزياده مرتبه كل ده حصل ان اداره برشلونه لم تكن في أزمة كبيرة، كان في طبعاً أزمة ديون بسيطة لكن لم تكن بالتفحش اللي عليه الوقت الحالي، آه لكن هي مرحلة مؤقتة، مرحلة انتقالية، مرحلة النادي بيعتمد فيها بشكل كبير على لاعبين من آه شباب، على لاعبين من الأكاديمية، على لاعبين آه تاريخهم الكروي كله موسم أو موسمين بالكتير آه زي بدري وجافي على سبيل المثال، آه فبالتالي من صعب إن التوقعات تكون عالية، من الصعب التفكير في موسم يحقق فيه برشلونه الثلاثيه على سبيل المثال او حتى دوري ابطال اوروبا لكن الفريق حاليا قادر على المنافسه محليا على الاقل قادر على الفوز بكاس الملك قادر حتى على الفوز بالدوري الاسباني او على الاقل المنافسه عليه للجولات الاخيره قادر على حصد مثلا بطوله زي السوبر الاسباني قادر حتى اوروبيا انه يستمر في المنافسه بشكل افضل من الموسم الماضي، لا يخرج من دور المجموعات ربما حتى يصل الى ربع النهائي، فكل هذه الامور تدفع بالتفاؤل نوعا ما ان الوضع هيكون افضل من الموسم الماضي، لكن ما مش معنى كده ان الوضع يكون افضل في المطلق، لا هو لسه الفريق بحاجه ايضا الى موسم اخر، حتى تشافي يتطور على الناحيه الفنيه حتى اللعيبه الصغيرين تنضج اكثر فنيا وتستوعب حتى الادوار المطلوبه منها بشكل افضل وتمتلك الخبره الاوروبيه ومنافسه فرق صعبه لكن البشاير جيده برشلونه مع تشافي كان في المركز الثامن لكن عنها في المركز الثاني وتاهل لدورة بطولة اوروبا وكمان ضمن السوبر الاسباني المشاركه في السوبر الاسباني ايضا مع تشافي هرنانديز الفريق كان بشكل كبير مرشح للفوز في الدوري الاوروبي ببطوله الدوري الاوروبي وقدر ان هو يكسب فرق صعبه في اماكن صعبه زي نابولي وبلاتو السراي خارج ملعبه، طبعا كان اهم شيء او يمكن راح من اهم الاشياء اللي حصلت لبرشلونه الفوز على غريم التقليدي وعوده برشلونه انتصارات في الكلاسيكو وبارقام كبيره 4-0 في سانتياجو برنابيو في مباراه كان الكل يعني كل من شاهدها كان عارف ان برشلونه عنده القدره على الفوز بنتيجه اكبر من كده. فكل دي مبشرات ان برشلونه سيتحسن والوضع الفتره القادمه سيكون افضل لكن ان يعود برشلونه للوضع اللي كان عليه فده محتاج سنوات طويله ومحتاج تخطيط ومحتاج مشروع جيد ومحتاج صبر واعتقد ان تشافي هو الشخص المناسب لانه يعرف البيت الكتالوني لانه محبوب من الجمهور الكتالوني لانه آه ايضا هو كاتالوني فبالتالي هو مؤمن بالافكار ومؤمن بالامور الخاصه حتى اللي خارج كره القدم اللي بيؤمن بها الشعب كاتالونيا زي الانفصال مثلا عن المملكه الاسبانيه وخلافه شكرا يا مصعب.
3: ايه اللي حصل في برشلونه؟ اللي حصل في برشلونه ده جرس انذار لكل الفرق الكبيره في اوروبا مش بس فنيا لان كل الفرق الكبيره بتعدي عليها مراحل ما بتكسبش بطولات وبيكون مستواها سيء جدا وفي النهايه الجمهور هيفضل ورا النادي ايا كان الوضع. لكن اقتصاديا في زمن بقت الفلوس فيه هي اللي بتحكم. وبرشلونه اللي كان بيغري لاعبين زي فيراتي ينضموا ليه ب 100 مليون ومرتب 10 مليون في السنه بقى بالعافيه بيسجل كريستنسن وكيسي. دلوقتي في زمن الماده الانديه الكبيره المفروض ما تعتمدش على فكره ان اي لاعب يحب يلعب عندهم بغض النظر عن الفلوس. والدليل نيمار. <تصفيق> دي كانت حلقة النهاردة من بودكاست 365 كنت معاكم محمد خالص. ياريت تكتبوا لينا في التعليقات رأيكم إيه في أزمة برشلونة؟ واقتراحاتكم للبودكاست الجاي هيكون عن إيه؟ سلام.